0: Seja muito bem-vindo ao Tradecast, o podcast do Trademap.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Tradecast. E dessa vez temos uma pessoa ilustre aqui do mercado financeiro que é o Pablo Spire, muito conhecido aí como Touro de Ouro. Pablo, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pelo seu tempo. Queria que você se apresentasse, né? Quem é Pablo Spire? Obrigado, obrigado a você, Rodolfo e a Trademap, por me ter aqui. Cadê? Vai, Turinho.
0: Ilustre nada, sou eu sou uma pessoa comum que trabalha todo dia aqui. Uh, trabalho aqui na Mirai há 11 anos, né? Eu sou formado em economia, tenho pós-graduação em mercado de capitais. Eu formei em economia, é, Rodolfo, numa faculdade que se chama FIU, que é na Flórida, Florida International University. É uma faculdade muito boa, top 10 americana. É 10, mas é top 10, é quase top 11. <risos> tá ali na gaveta, mas é top 10, né? E eu fiz pós-graduação, MBA, na verdade, em mercado de capitais, também focado na Bolsa, né? Na USP, tá? A vida inteira eu trabalhei no mercado financeiro, né? Comecei é, numa corretora muito jovem, com 17 anos, chamada Ativa. É carioca, é dos Salgados, né? Do, do Pedro e do Jorge Salgado. Tem o Augusto Teixeira também, que foi meu chefe. Até hoje ainda é conselheiro da ANCOR junto comigo, eu trabalhei a vida inteira no mercado financeiro, né? Mas eu trabalhei alguns anos nos Estados Unidos também. Eu fui sócio do Gucci Vidigal, dono do Banco Paulista e da Socopa, corretora também, numa corretora americana chamada Trade Wire, quase Trade Map. Né? E a gente foi sócio juntos, nessa né? full broker dealer nos Estados Unidos. Hoje, né, eu sou aqui estatutário, né? eu sou um membro fundador da corretora Mirai Asset. Desde o início, eu estou aqui há 11 anos, tá? e tive o orgulho de, em 2018, buscar o prêmio da melhor corretora do Brasil. Não estou falando da maior, estou né? falando da melhor. Né? O nosso serviço, tanto de mesa quanto de Wealth management, foi considerado em 2018 pelo Estadão como a melhor corretora do Brasil. O Estadão que agora vocês até a parceria lá da Broadcast, que são muito bons. Eu tô há 26 anos no mercado, sou especialista em mercados desenvolvidos, porque eu trabalhei muito nos Estados Unidos, sempre tive muito cliente, né? Fui sócio da Tradewire, mas também sou especialista em mercados emergentes. Eu sou gestor, certificado pela CVM, desde 2006. Eu já tive assets também, né? Já tive gesturas E eu também sou principal. Principal é quando você... é Lá nos Estados Unidos é um pouco diferente do aqui no Brasil. Você tem lá uns Series, né, que chama. Então, por exemplo, o programa para você ser operador de pregão aqui no Brasil, para seu operador de mesa, você tem que tirar um certificado aqui, né, do Pqo, programa de qualificação operacional. Lá chama série. Então você tem a série 7, série 55, a série 63 e a série 24. Né? A série 24 é a máxima lá, que para você ser executivo, ser diretor estatutário de uma corretora americana, você precisa ter a série 24, que te transforma num principal, você é um dos principais. Para você ter a série 24, você tem que ter a série 7, que é a do Lobo de Wall Street, o Série 7 é a série do PQO para virar operador de mesa. Aí o Série 24 é PQO para você ser diretor estatutário de uma corretora. É muito mais difícil. Então você precisa tirar o Série 7, o Série 63, o Série 55. Só depois você pode fazer o Série 24. Então eu tirei o Série 24. E uma corretora americana, uma full broker dela, ela tem que ter né, quatro Principles. Tem que ter quatro executivos estatutários com o título de Série 24 com o título de principal. Tem que ter quatro principais. Eu fui sócio lá também, tá? E aqui no Brasil, estou há 11 anos aqui na Miraiácea, trabalhei em algumas outras casas, não muitas, né? Mas aqui sou sócio fundador, sócio não, desculpe, sou membro fundador, eu sou empregado aqui, sou funcionário. Miraiácea tinha um conglomerado mundial, tá? Acho que sim, e agora fizemos o todo de ouro que a gente já fala já já. Mas é isso aí.
1: Show de bola. E Pablo, bom, até linkando com isso, né? Como que surgiu essa ideia do Minuto Toro de Ouro? Né? Você falou que está aí há 26 anos no mercado, tem uma grande experiência e de onde surgiu essa ideia, né? essa demanda que você encontrou de trazer essa informação aí diária pelo Minuto Toro de Ouro? Então,
0: ah, eu não sei, nasceu sem querer. Né? Assim, é, a ideia, né eu trabalhei muito para dar certo, mas a ideia veio da necessidade de eu trazer mais clientes aqui para Mirai o né? que, que eu tava pensando, eu tava há uns 10 anos na Mirai, eu lancei o Toro de Ouro faz pô, 7 meses 8, 7 meses tá faz muito pouco tempo é bem jovem mesmo, né? então é, eu tava aqui na Mirai há, há, há 10 anos né? eu já tinha visitado todos os clientes todos os clientes que poderiam abrir conta já tinham aberto quem não queria abrir conta já não queria mais não adiantava eu visitar mais, já tinha visitado 10 vezes, não tinha aberto, então ou tinha os que já tinham aberto, ou tinha os que já não queriam abrir porque eu já tinha visitado 100 vezes, né? E essa história, o Minuto Touro de Ouro, essas informações que eu passo de manhã, eu passava os meus clientes. De uma maneira mais sofisticada, claro. Então, eu, um belo dia eu pensei, e se eu fizesse um vídeo desse conteúdo que eu passo para meus clientes institucionais, que eu passo pro Wells Fargo, que eu passo lá pro, pros, os bancos estrangeiros, eu ligo, né? Eu falo, hey, hello, good morning, how do you do? Falo com os caras lá fora e passo essas informações. E eu passo também para as grandes tesourarias aqui, não sei, eu conheço muito bem, sei lá, o pessoal do Bradesco, da Bram, por exemplo, lá Ricardo Almeida, o CEO, que é um super executivo, um dos melhores do Brasil, né? Eu conversava com ele de mercado. Então, eu, falo, pô, eu passo esse panorama para esses super executivos? Por que eu não passo isso pro povo? Se eu, se eu mascar isso aí e traduzir para a linguagem do povo, será que vai dar certo? Não é possível que as pessoas não se interessem por assuntos relevantes. Eu ficava lendo na mídia qualquer é besteira. O pessoal falava que a bolsa subia porque a mandioca caiu. Não tem nada a ver, entendeu? Era outra razão. Então todo dia eu via a razão errada sendo publicada nos jornais. Então eu falei, não, eu vou mascar isso aqui e vou entregar para eles. Hoje até jornalista me assiste antes de dar notícia, né? Então eu fiz três pilotos, Rodolfo. Eu fiz um mais simples do que esse que você, que a gente fez a parceria aqui no Trade Map. Um mais sofisticado desse que a gente fez a parceria. E lancei esse do meio, que é o que está dando certo e que a gente fez a parceria. Nos primeiros 15 dias, estrategicamente, né, eu lancei um mais simples, tá, para fazer barulho. Voltando dois passos atrás, só para você saber você é mais jovem, você não estava aqui há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, o meu pai foi um grande diretor de televisão, tá? Diretor jornalístico, ele é jornalista, ele, ele é radialista, né? Ele lançou, inventou no SB... Ele era o diretor de jornalismo do SBT, inteiro. Ele é amigo do Silvio Santos. Ou o Silvio Santos até agora, acho que deve ser por causa do Minuto Toro de Ouro, né? Tá querendo relançar o Aqui Agora. O Aqui Agora, quem inventou foi meu pai. Meu pai criou o Aqui Agora, do zero. Meu pai também inventou o TJ Brasil, inventou o Boris Casu o Boris Casoy era um jornalista de jornal escrito apenas, nunca tinha trabalhado, meu pai teve que convencer ele, né, chamar ele para almoçar várias vezes, falar assim, é, fica bom na televisão, ele não acreditava, o Boris não sabia que era bom âncora, né, meu pai que descobriu ele teve que insistir para ele que estava com medo de começar na televisão, ou seja, o Boris é quem é graças ao meu pai, claro que depois ele fez as coisas dele, mas se não fosse meu pai insistir para ele sair de trás da máquina de escrever, ele estaria lá na máquina de escrever até hoje. Então, ele, meu pai tem muito bom é, é, visão televisiva. É isso que eu quero dizer. E eu sou fã de um cara muito famoso lá fora, lá da Fox News. É, então, eu fiz um mix. Do, dos caras que apresentam as notícias financeiras mais descontraídas nos Estados Unidos, junto com aqui agora que meu pai inventou. Né? Então, você vê que tem a câmera nervosa, você tem o ao vivo. O meu pai ainda me dirige, ainda é o diretor desse jornal. Ele reclama comigo todo dia, nunca fez um elogio, só reclama. Só, ah, tá ruim isso, tá ruim aquilo, tá ruim o outro. E eu vou melhorando. Né? Então, foi a necessidade de precisar trazer mais clientes. Com a junção né, do meu pai ser um grande diretor, a vontade e um pouco de tino, né? O meu pai terminou a carreira televisiva dele de chefão da CBS News dos Estados Unidos inteiro. Tocava toda a CBS levou gente pra cá, não sei quem vai lembrar, há 20 anos atrás, passava a pizza do Eliakim Araújo e da Leila Cordeiro da CBS nos Estados Unidos. Era um acordo do meu pai com o Silvio. O meu pai é um grande amigo do Silvio. Né? O Silvio queria o jornal do meu pai continuar no SBT. Meu pai já estava morando nos Estados Unidos, tocando toda a CBS News americana. né? E aí ele fez uma parceria com o Silvio aqui. Então, o toro de ouro nasceu da necessidade de clientes com o material que eu tinha em casa, que é a cabeça do meu pai, e com a minha vontade de querer fazer um negócio inovador. Né? Então a gente juntou a foca
1: Newscore aqui agora e lançou o touro de ouro. Vai, tourinho. Isso aí, que é sucesso. Inclusive, o que o Pablo falou aqui de parceria é que agora no Trade Map você consegue ver na própria tela inicial das sete e meia às 10 e meia da manhã o minuto touro de ouro do dia. Tá Então o Pablo ali passa o resumo de tudo que está acontecendo, os principais drivers aí para o dia, tanto do mercado mundial quanto para o nosso mercado doméstico e todas as sextas depois que fecha o mercado tem também o sextouro ali é, com informações sobre o que rolou na semana. Então essa é uma grande parceria que o Trade Map traz exatamente para fortalecer aquela ideia de eu ser um hub não. do mercado financeiro, de conseguir trazer o de melhor aqui para dentro e nós temos certeza que o Pablo é um dos melhores que atuam nessa parte de trazer esse tipo de informação, de ter essa grande experiência no mercado e para nós aqui do Trade Map é um grande privilégio tê-lo aqui conosco. Mas para fazer um
0: parênteses, eu quero... obrigado pelo elogio. tá? Eu só... É, dá muito trabalho, então, eu tenho um carinho muito forte pelo meu trabalho e eu só fechei com a Trade Map porque eu também acho que vocês são os melhores. Muita gente me pede parceria, na minha humildade, todo mundo que me assiste sabe que eu sou humilde. Hoje tem fila para fazer parceria, né? Imaginei eu que tenha sido depois da Jovem Pan, que eu fechei com a Jovem Pan e eu deixar claro que eu fechei com a Trade Map depois da Jovem Pan. Então, é para que todos entendam o quanto eu respeito e gosto da Trade Map, tá? Não é que é um negócio que ah, eu fechei antes, agora que eu tô a Jovem Pan, não quero. Não, ao contrário. Mesmo com a Jovem Pan, eu quis fazer a parceria com a Trade Map pela qualidade do serviço. Serviço de vocês, tá
1: bom? Show de bola sensacional e juntos vamos se fortalecer aí, agregar ainda mais valor para esse mercado. Ah, tá vai ter urgente. o sextouro, vai ficar na home também? Sim, o sextouro vai ficar na home. Que então, legal! Um então, sexta, depois que fechar o pregão, teremos aí o sexto! Isso aí. E Pablo, bom, olha o seu minuto, Toro de Ouro, acho que fica claro né, para o investidor que ele não pode olhar só para o nosso mercado doméstico, que ele tem que olhar para o mundo também. Você comenta ali dos Estados Unidos, você comenta também da Europa. E qual que é a importância do investidor ele olhar para o cenário macro para tomar as suas decisões de investimentos?
0: É o seguinte, né? A gente até vai lançar um curso, vou ver se eu consigo colocar na plataforma, estou lançando junto com a Jovem Pan, ver se eu consigo colocar na plataforma de vocês, né? Hoje o mundo ele é globalizado. Hoje os mercados são correlacionados. Não existe acontecer uma tragédia do outro lado do mundo como aconteceu e não, não respingar aqui. E pior do que globalizado, né? O mundo ele é conectado, né? Você olha a velocidade que o coronavírus se espalhou no mundo, né? Isso não é globalização, isso é conexão. As pessoas vieram doentes para cá, vieram doentes o mundo, então todo mundo pegou, né? Ser globalizado é fazer negócio junto. Hoje, por exemplo, né? A Google, né? A outras marcas também, elas têm sat girando em volta do planeta Terra, alimentando a internet, as telefônicas, né? Poxa, as coisas mudaram tanto, né? As grandes decisões de taxa de juros, de impressão de dinheiro, afetam a todos. Veja, por exemplo, não é de agora, né? Em 2008, quando deu a crise, né? A crise financeira hipotecária lá nos Estados Unidos, que, que é, desculpa, a crise financeira foi em 2000, 2008 foi a crise hipotecária, né? Subprime. Subprime. Aí o subprime nessa crise, os caras imprimiram 4 trilhões de dólares em 12 anos, em 11 anos, um negócio assim, né? O dólar aqui bateu 1,60 depois, né? Ninguém estava entendendo por quê. A razão do dólar ter caído tanto foi porque a gente não conseguia comprar mais dólar de tanto dólar que enfiavam na gente. Não na gente. Na gente, na Argentina, na Rússia, na Turquia, em todo o planeta. Em todos os países emergentes, entrava tanto dinheiro que o dólar caiu muito, né? Até por isso, né? O futuro a Deus pertence, né? Mas até por isso que eu tô otimista com o real hoje em dia. Porque tudo que eles imprimiram em 11 anos, hoje eles imprimiram em 4 meses, a tendência que fica para mim é que o dólar vai fraquejar. Já está fraquejando. O euro está se fortificando né, nesse segundo trimestre, nesse segundo semestre de 2020, nesse começo do segundo semestre. Então, a fortificação do euro e o fraquejo do dólar me mostra que essa impressão de dinheiro pode ter um caminho parecido é, do que teve lá atrás, onde o dólar fraquejou frente ao planeta Terra. Então, o dólar fraquejar frente ao planeta Terra é um assunto, por exemplo, de importância maior, né? Pra gente olhar macroeconomicamente falando, pra tomar decisão de investimento. Mas também tem decisão do euro, porque lá na Europa também estão tá emitindo um monte de pacotes, né? Por exemplo, né, nesse começo de semestre, o ouro bateu todos os recordes, né? Vai até quase dois mil dólares, quando a gente tá falando aqui. Talvez já tenha batido, quando o ouvinte aqui esteja escutando. Mas no começo do semestre ainda não tinha batido, mas já tinha batido em 1950, né? Que já era a máxima histórica, tava muito perto do novo patamar de US 2 mil dólares. Isso vai ter reflexo no mundo inteiro, não tem conversa. O ouro, ele só se valoriza em tempos de guerra, em tempos de crise. É um ativo seguro, como você sempre diz, né, Rodolfo? Então, não tem como a gente ficar tentando ficar limitado né, ao nosso formigueiro. O planeta é um campo de futebol gigantesco e nós somos um formigueiro no campo de futebol. E vale lembrar que está cheio de jogador jogando esse jogo. E se é só um cara pisar no nosso formigueiro que, que a gente se ferra. Então tem que reconstruir o formigueiro. Os solavancos lá de fora podem ser muito fortes para nós. É claro que a gente tem que ficar dentro de casa e arrumar nosso formigueiro e botar para cá e fazer o caminho da formiga por baixo, fazer o caminho da formiga por cima. Mas se vier um jogador americano, chinês ou de um país é, desenvolvido e pisar no formigueiro, a gente vai ter que reconstruir porque a chuteira deles é muito forte e pesada
1: de bola, é isso, né? O mundo ele é conectado, o Brasil ele não é uma ilha, então você investidor brasileiro tem que se atentar ao que tá acontecendo no mundo, porque isso pode impactar os seus investimentos aqui, tá? E Pablo, uma coisa que você sempre ressalta e eu acho que é muito importante, é da questão do mundo ser verde, uhum. né? Então você ressalta bastante a importância do dólar e tudo mais. Então para você, qual que é a importância do brasileiro considerar ter investimentos em dólar, né? Qual que é a importância de ter essa diversificação em uma moeda forte que está desde 1776 aí? Se a gente compara com o Brasil, nos últimos 50 anos já mudou 10 vezes de moeda. Então, por que, que o investidor ele tem que considerar essa questão aí dos investimentos em dólar? Ah, não, sem dúvida você tem que
0: diversificar. Diversificar é o mais importante, né? Eu gosto de falar que o mundo é verde, o mundo é em dólar. Porque o mundo é em dólar, né? Nós estamos posicionados em real. A Argentina está posicionada em peso. O russo está posicionado em rublo. Mas o mundo é em dólar. Quando eles vêm negociar nossa soja aqui, é em dólar. Então, é claro que eles pagam a gente em real, faz o câmbio, né? Mas na cabeça dele o cara tá pensando em dólar. Por exemplo, em abril e maio, o Brasil vendeu toda a soja, toda a produção de soja do ano. Por quê? Porque em abril e maio o dólar bateu quase 6 e a nossa soja ficou super barata os americanos. Então a gente só vendeu toda a soja porque ela ficou barata em dólar. Por quê? Porque o mundo é em dólar. Ou seja, o preço da soja ela não, ela praticamente não oscilou aqui em real. E se não oscilou em real, por que, que vendeu tudo? Porque o mundo é em dólar. E aí, como caiu o preço em dólar, todo mundo comprou né, a nossa soja. Então, é fundamental você ter diversificação, não só em dólar. né é, Aliás, teria que ser o certo, Rodolfo, a maioria em dólar. E você deveria ser diversificado um pouquinho em real e um pouquinho em outras moedas, até que você gosta. Ah, não sei, eu gosto da lira turca. Cada um gosta daqui daqui gosta. A gente, por ser brasileiro, se a gente tivesse tudo em dólar, seria legal diversificar um pouquinho em real, já que a gente gosta do Brasil, mas o mundo inteiro gira em dólar, então as grandes produções mundiais são vendidas em dólar, são cotadas em dólar as commodities globais são cotadas em dólar, então quando você fala assim ah, a Tesla quer fazer uma gigafactory em gigafactory na China, ou está decidindo se vai ficar na Califórnia ou vai mudar para o Texas ela tem que pensar em dólar ela não vai pensar, não, mas se eu transformo em real, que real, cara? Então, é necessário diversificar, sim. Mas cuidado para não achar que vai botar 20% na bolsa em dólar. Não é isso. É diversificar com parcimônia, devagar, analisar, achar parceiros que te ajudam a a entender o mercado lá fora e não achar que você ah, é só botar em dólar em qualquer ativo que vai dar certo, não. E lembrar que lá fora tem empresa ruim também, tem empresa que quebra também, tem dívida que dá calote também. Então é necessário um auxílio de gente experiente para dar a mão para você e caminhar com você no mundo dos investimentos lá fora, que é muito maior do que aqui. Né? Então é necessário, óbvio, uma parceria de confiança do investidor.
1: E Pablo, bom, acho que 2020 poucas pessoas esperavam aí pelo coronavírus, né? Talvez um dos principais drives aí seriam a questão das eleições americanas. Então, eu queria que você falasse aqui o que que o investidor ele precisa se atentar daqui para frente. É, a gente está aqui no segundo semestre de 2020. O que que a gente pode falar de agendas que podem impactar aí os mercados ainda em 2020? Tá.
0: Nós temos as eleições do ano no, em 2020, né? Então, até as eleições da presidência americana, né? É uma corrida muito forte. Trump está com um plano até o dia da eleição, né, de como virar essa situação. As tensões sino-americanas entre China e Estados Unidos podem e eu acredito que devam escalar. Por quê? Porque o Trump está perdendo a eleição. O Joe Biden, que concorre com ele para a Casa Branca, abriu, disparou. Na Flórida, por exemplo, abriu 15 pontos. Está ganhando no que eles chamam dos estados-chave, que são estados que eles chamam de swing states, que são estados-chave, né? Que são os estados que podem virar para um lado ou para o outro. Lá, você ganha dependendo de quantos estados você ganhou. Né? Então, às vezes, tem estado que tem mais gente que vale o mesmo que tem menos gente. Por isso que o Trump ganhou com menos voto. As eleições passadas, né? E isso tá preocupando ele, porque ele tá achando que ele vai perder no número de estados, e se perder no número de estados, aí que perde mesmo, aí não tem jeito. Então, acho que as eleições americanas são um tema pra gente ficar de olho até outubro, quando será. As eleições é, derivam aí das tensões, né? Então a primeira derivada são as tensões sino-americanas. A gente já viu americano expulsando chinês do consulado chinês, chinês expulsando americano da China do consulado americano lá, né? um expulsando um de cada lado, né? então tem que ficar de olho nisso, tá? acho que tem que olhar os desdobramentos do coronavírus né? uh, se essas tensões não escalarem o suficiente para relevarem o coronavírus, porque político, Rodolfo é outra raça, é outro bicho se como é, vê que vai perder a eleição, o cara esquece esse coronavírus e começa a raquetar começa a brigar para unir o povo ele sabe que se ele atacar o chinês, o trem um ataque chinês porque ele sabe que ele ganha votos né ele está unindo o povo né? contra um inimigo incomum Chinese virus né ele está acusando os chineses de serem os responsáveis pelo fechamento da indústria nos Estados Unidos de ser os causadores do desemprego americano a gente viu os dados do desemprego americano piorando nesse começo de semestre então é muita tensão por vir, desdobramentos aí do coronavírus, né? Acho que a gente pode esperar uma nova leva de IPOs aqui no Brasil. Isso é legal também, né? É importante que os IPOs aqui estão reaquecendo, mostram um reaquecimento das economias. Visto, a gente tem visto alguns dados melhores na Europa, né? Mas temos que ver os desdobramentos. Ficar de olho no, no Brasil, particularmente, no avanço das reformas. Não sei se o nosso ouvinte sabe qual que é a reforma mais importante do Brasil. A reforma mais importante do Brasil é a próxima. A gente não pode ficar parado, a gente tem muito trabalho para fazer, muita lição de casa. A mãe de todas as reformas foi aprovada, reforma da Previdência. Agora estamos andando com a reforma tributária. O ministro Paulo Guedes está avançando com esse assunto. E depois viram outras. Eu acho que o importante é a gente viver um momento de inércia, né? A gente estava todo mundo parado por conta desse coronavírus no primeiro semestre. Virou o segundo semestre e a gente conseguiu avançar, voltou a caminhar. Então, olho nas eleições americanas, nas tensões sino-americanas, chinês-americano. Olho no coronavírus e esperto no avanço das reformas aqui. E olho no rombo fiscal. O buraco causado pelo coronavírus nas contas públicas do Brasil é de tirar o eixo de qualquer investidor. Assusta até monstro. Então, o buraco de quase um trilhão de reais que está vindo aí, que eu estou enxergando, é um tanto quanto nebuloso, preocupante e pode fazer a Bolsa chacoalhar aqui no Brasil. Esses são os principais assuntos para o segundo semestre de 2020.
1: Show de bola, Pablo. E bom, até aproveitando aqui que estamos falando de mercado e tudo mais, o Trade Map ele consegue consolidar tudo isso para você, né? Então, informações aqui do Brasil, informações do exterior, e eu quero saber de você, né? Como que o Trade Map ele te ajuda aí nas suas análises, te ajuda na sua vida como investidor? Uhum. O Trade Map é
0: inovador, né? É revolucionário, tá? É muito avançado. Não à toa eu fiz a parceria. É um aplicativo moderno. para frente, a juventude fala, né? Não à toa ele é imitado por todos os... as grandes casas, que não são nem concorrentes de vocês, né? As corretoras estão imitadas vocês, né? Eu trabalho numa corretora, a gente analisa o Trade Map para ver o que, que tem de bom. Eu uso ele diariamente. O Trade Map, inclusive aqui, quem acompanha a Jovem Pan vai ver o Trade Map lá sempre. Estou sempre usando o Trade Map para as minhas análises. Já no setor passado tava, né? Então todo mundo sabe que o Trade Map é de qualidade muito diferenciada, né? Acho que, num geral, primeiro que ele facilita a vida da gente por causa do design inovador, né? Porque eu tô te falando, todo mundo tá imitando esse design de vocês que vocês inventaram. Você uh, tem um acompanhamento de carteira que também tá todo mundo. Todo mundo sabe que é superior. Eu não sei o que vocês têm lá. Vocês têm uma equipe de gente que fica inventando essas coisas bacanas aí. né? Mas aqui na Mirai a gente olha com bons olhos para vocês o tempo todo. As notícias. Agora tem a touro de ouro, a melhor notícia. Mas você tem a Reuters, que é, que é impressionante. É muito boa. Você tem a Broadcast do Estadão. Que é o, o, não chega no povo essas notícias. Através do Trade Map chega. Para análise de mercado, mais especificamente, como você falou... Você tem um que eu uso muito e posto nas minhas redes sociais com frequência, que é o mapa de calor. Não existe isso aqui no Brasil. Você vê que a ação está caindo mais, está subindo mais. Né? O que, que sobe, o que, que cai. O que, que sobe mais, o que, que sobe menos, o que, que cai mais. Né? dependendo da vermelhidão e do quão ao é o verde é algo que não tinha, é totalmente revolucionário aqui no Brasil e tá todo mundo imitando, vocês vão fazendo e o pessoal vai imitando mas claro, é que nem o meu minuto tem um monte de gente imitando né? todos os meus concorrentes estão me imitando fazendo plágio do minuto é vexaminoso, é vergonhoso para vocês também, os caras imitam vocês e fica uma vergonha né A análise técnico fundamentalista de vocês é importante tem Brasil e Estados Unidos é fundamental, né é realmente de primeira e é algo que não tem aqui, você ter essa análise técnico-fundamentalista. Tem só do Brasil por aqui. Agora vocês inovaram de novo com os Estados Unidos. Em cinco minutos vai estar todo mundo olhando isso aí, tá? O comparador de ativos é outra. É outra, que é, é esplêndido. Tem que olhar, o cara tem que olhar. Aliás, se alguém estiver me ouvindo aí e pegar o Trail Map, eu fiz uma parceria com eles usa o meu tag Toro de Ouro, que é o desconto é o maior de todos. Eu falei, eu só faço a parceria se o meu negócio for o maior desconto. Se você for pegar o Trade Map, usa o cupom Toro de Ouro, que é o maior desconto de todos, tá? Então, assim, a tela de mercado, né? Essa nova tela de mercado que vocês usaram, eu vou botar no no desse agora, porque realmente é muito boa, né? Você consegue ver macro, você consegue ver os setores, você consegue ver os índices. É um negócio bacana demais. Os concorrentes já imitam, mas de forma estática. Entendeu? Eu recebo fotos da concorrência é concorrência minha, não é nem de vocês, não é nem da TradeMap, os caras não tem o um aplicativo igual a vocês. É, tanto é que todo mundo usa o aplicativo. Se você abre o Trade map, você vê lá a fotona do Minha, lá do Minuto Toro de Ouro. Mas logo abaixo, tem todas as corretoras que usam o de vocês, porque senão o pessoal não opera lá de tão melhor. Os investidores institucionais usam o TradeMap para operar, né? E os concorrentes ficam imitando. Então o comparador de ativos é fundamental, é esplêndido. A tela de mercado também. O mapa de calor é demais. O design da Home Page é esplêndida, né? Mas o principal e mais novo agora que eu mais gostei que eu tô usando e que não tem lugar nenhum, não tem lugar nenhum, a não ser no sistema oficial da bolsa que chama Epuma, tá? Você tem o aviso real time e simples. Tá? do leilão dos papéis. Então, a partir de agora, né nós estamos no começo do semestre, para operar lá, você no Trade Map, você vê o leilão de papéis. Então fica amarelinho ali a, o nome do papel. Petro, Vale, né? JHSF, lá do Thiago, meu amigo, que é o CEO, que está um sucesso. Deu toro de ouro na JHSF em 2020, já depois do corona, depois que pegou aí a Vila XP para construir, né? Então, para operar essa novidade aí dos leilões em amarelo também é fundamental. Então, o resumo da ópera é o seguinte: se você está na rua, tenha trade map, senão você está
1: às cegas. Show de bola, Pablo. Muito obrigado aí pelo feedback. E o bom é isso, né? Ouvir de você, ouvir o quanto que você gosta e o quanto que está agregando de valor aí. O trade map, a grande ideia é essa. Você falou aí que tem mais de 26 anos de experiência no mercado, né? E você já deve ter visto pessoas que tiveram muito sucesso aqui na bolsa, pessoas que quebraram e ficaram no meio do caminho. E para você, quais são as características de um investidor de sucesso no longo prazo? Né? O, o que, que você viu das pessoas que tiveram sucesso que elas fazem aí em comum para conseguir alcançar esses objetivos? Olha,
0: tem dois tipos, né? Você tem um investidor novo. A primeira coisa é não fazer day trade, tá? Se você é um novo investidor não caia no conto do day trade. Fazer day trade. Eu sou de uma corretora, a Mirai, né, por exemplo. Eu sou também membro do conselho do Ancora, eu sou conselheiro do Ancor. É, a gente aprovou lá no Ancora o poder operar contra os investidores novos. Por quê? Porque investidor novo só que faz day trade, para os investidores novos que fazem day trade, tá? O investidor novo que faz day trade só perde dinheiro, não tem conversa. A gente fez um estudo gigantesco, gastou dinheiro para fazer o estudo, para estudar, para ver se a gente aprovava essa regra de apostar contra os day traders novos. né? E a gente contratou empresas americanas e brasileiras. Eles chegaram à conclusão e nos apresentaram que 65% das vezes do day trader novo, não estou falando do day trader experiente não, do day trader novo, ele perde dinheiro na bolsa. É o seguinte, se você tem 12, 14 anos de mercado, Pode fazer day trade, dá pra ganhar dinheiro lá, né? Se você tem 12, 14 anos de estudo de faculdade de medicina, pode operar um coração, né? Vai dar tudo certo. Se você acabou de chegar no hospital e vai operar um coração, eu aposto que você vai matar o cara lá na mesa. Tá? Porque você nunca pegou numa, num bisturi. Né? para começar, você vai abrir o lado errado do peito do cara. né Aí vai, ah, fecha aqui e abre o outro lado. Eu achei que era do lado direito, era do esquerdo. Ah, é que quando minha mulher me deixou, doía meu lado direito. Não, mas isso não tem nada a ver com o coração. Ah, não, mas pera aí. É que você não entende nada de medicina, meu amigo. Você vai matar o cara. Se você chegar agora aqui e vier me enfrentar aqui na bolsa, você vai perder o seu dinheiro. Não tem conversa. Você tem que estudar 12 anos para operar coração. Você tem que estudar 12 anos de mercado para operar day trade, né? Agora, se você vai ali na farmácia, e pede uma aspirina, não precisa ser médico. Se você vem no mercado e quer fazer investimento de longo prazo, não precisa ser doutor em economia. É simples ganhar dinheiro na bolsa se você faz o caminho correto, que obviamente é demorado. Demora 10, 12 anos. Na hora que você ficar craque, você já vai estar rico. Porque demora 10, 12 anos para você ficar craque e demora 10, 12 anos para você ficar rico nessa estratégia. Então, quando as curvas se juntarem da sua riqueza, você vira milionário e você entende de mercado, nessa estratégia conservador e pacata de poupança em ações, você vai ficar rico e vai estar tá craque. E aí, com os milhões que você tem na Bolsa, você vai poder aplicar o seu conhecimento. Mas para você investir na Bolsa e ganhar dinheiro, você tem que ter a cabeça de investidor de longo prazo. Muita gente não consegue explicar direito o que é investimento em longo prazo e fala assim, Ah, você bota 20% do seu dinheiro na Bolsa e espera 15 anos. Não, isso é especular em longo prazo. Você para investir, para poupar... Poupança deriva da palavra poupar. tá? Poupar deriva de demorar. Tem que demorar. Não é que deriva de demorar, mas poupar é equivalente a demorar. Você poupa. Poupar é... Bota um dinheirinho, bota outro, bota outro, bota outra moeda. Vai enchendo o um porquinho. Isso é guardar dinheiro. Isso é poupar dinheiro. Poupar dinheiro não é você ser rico e botar 20% na bolsa. Isso não é poupança. Isso não é poupar. A mentalidade da poupança em ações... Não tem no Brasil. A mentalidade de poupança em ações só tem nos Estados Unidos, em, na Europa há um pouco. Nos Estados Unidos é onde é mais desenvolvido onde mais da metade da população Tá na Bolsa, mais de 200 milhões de pessoas. Aqui nós somos 200 e só 1% tá na Bolsa. E ainda acha que pode operar day trade para ganhar dos tubarões. A chance do cara perder dinheiro é 65%, né? Então, e a gente fica apostando contra isso porque a gente ganha 65%. Quando vem um desavisado, operar day trade na Bolsa, que acabou de abrir a conta, meu sistema avisa e fala pode operar contra esse cara que ele é um desavisado. Então, você que é novo... Você vai ser considerado um desavisado se você vier fazer day trade nos mercados. E todas as corretoras são informadas do seu desaviso. Fique sabendo disso, tá? Para investir na Bolsa no longo prazo, você tem que poupar, devagar, juntar, comprar, escolher ações que pagam o dividendo e comprar só um pedacinho pequeno do seu portfólio todo mês. Tô falando de 0,05. Em dois meses você compra 0,1. Em 20 meses você colocou 1% do seu... Ou seja, em quase dois anos você coloca só 1% do seu patrimônio na Bolsa. É isso que eu tô falando que é investimento de longo prazo, tá? É isso que você deve fazer para chegar em 15 anos daqui para frente milionário. Por isso que um pai dá uma mesadinha pequenininha... Tô falando pequena. 300 reais, 400 reais. Não é pequena, né? Mas para Bolsa é pouco, porque 100 ações na Bolsa é 5 mil reais, tá? Dependendo do papel... Se você for pegar Arezo, custa 50 reais Se você for pegar Vale, custa 60 sem ações, é 6 mil Se você for pegar Vulcabras, é R$ A ação é 500 e, 100 ações, é 530 reais Então, se você der 100 açõeszinhas baratas que pagam dividendo para o seu filho durante todos os meses, até ele fazer 18, ele chega no 18 milionário. Olha só, Rodolfo. Nos Estados Unidos, eles não têm o costume de fazer festa de um ano. Essas festas que os pais gastam um dinheirão. Sabe o que eles fazem? Dão ação para os filhos. Em vez de dar uma festa de um ano, os pais dão ação, Chama o tio, chama o padrinho, todo mundo dá ação pro moleque. O moleque nem aprendeu, nem tirou a chupeta, não consegue nem falar papai e já ganha ação. Aqui o cara já tá falando, tá ensinando bolsa, ainda não comprou a primeira ação. O cara já tem um curso aqui de ensinar você a ganhar dinheiro no day trade e ainda não comprou a primeira ação. Então, aqui as coisas estão de ponta cabeça. Investimento de longo prazo, tem que ter paciência. O mercado financeiro, Rodolfo, é uma máquina de transferir dinheiro do impaciente para o paciente. Né? Então você tem que tomar cuidado e pesar. Onde é que eu tô? Todo do lado da paciência que ganha dinheiro ou da impaciência que perde?
1: E aqui são conselhos de quem tem aí mais de 26 anos de experiência no mercado e é algo muito relevante, tá? Para aqueles que tiveram sucesso, né, Pablo? O que, que você viu? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a diversificação, né? O quão importante isso é, principalmente aqui para o investidor brasileiro, né? Porque a gente tem uma moeda que é o real, a gente está em um país que ele é emergente e os bons investidores que se deram bem ao longo do tempo foram aqueles que, além de conseguir fazer bons investimentos, eles também diversificaram em estratégias, né? Porque eu vejo que às vezes muitas pessoas estão entrando agora para a bolsa e querem migrar de 100% renda fixa para 100% renda variável e confiar só numa estratégia. né? E para mim, aqueles bons investidores são aqueles que conseguem diversificar bem os seus investimentos e ter várias estratégias diferentes, porque em um dado momento pode ter uma estratégia que ela fale. Né? Então, por isso que é bom você diversificar. Sim,
0: a principal mensagem que tem que passar aqui é que diversificar não é só... Escolher várias ações. Diversificar o investimento? É preciso diversificar no tempo também. Você não pode pegar o seu dinheiro, migrar 100% para Bolsa e achar que você está diversificado só porque você botou em todos os setores. Não, você entrou num momento só. Não diversificou o seu momento de entrada. E a bolsa sem diversificação é problema. Então você tem que diversificar o tempo de entrada. Por que essa estratégia é bacana? O que eu falo? né? Você consegue escolher as ações que estão caindo para comprar. Então, às vezes, se você for entrar tudo no mesmo momento, vai ter várias ações que vão estar caras. Vai ter várias ações baratas. Ah, mas eu tenho que diversificar. Vai comprar as caras também. Vai tomar fumo. Você precisa diversificar o tempo de entrada. Então, tem que demorar. Nós estamos todos vendo. Desde que o juro caiu de 14 para 2, de mais de 14 para 2, houve uma migração de milhões de novos investidores para a Bolsa. Isso é legal, porque o mercado está desenvolvendo. Ao mesmo tempo, é perigoso. Porque as pessoas, eu tenho certeza, que não foram avisados para não fazer day trade. Esses novos investidores que as corretoras apostam contra, quando eles fazem day trade. Né? Se você fica achando que fazer day trade sem conhecimento não é igual operar um coração, você está errado. É igual operar um coração. Você vai errar e vai matar a pessoa. Só que o problema é o paciente é você. Você vai estar tá se machucando. Então você, para ganhar dinheiro com diversificação, você precisa diversificar os setores. Dentro dos setores, diversificar as empresas. E nessa entrada, diversificar o tempo de entrada. Tem que ir devagarzinho. Nessa diversificação de tempo, você consegue escolher que empresa está mais barata. Então, você na hora que você vai entrar, vamos olhar aqui ó Aí você já vai ter mais ou menos na sua cabeça os setores que você quer entrar e as empresas. Aí você vai olhar e assim, dessas aqui, qual que está no melhor momento para eu comprar? Aí você vai lá e compra aquela lá, já que você vai ter pouquinho de dinheiro. Eu não estou falando para você botar muito dinheiro. Estou falando para você botar 0,05. A cada dois meses, bota 0,1% do seu patrimônio. A cada 20 meses, você bota 1% do seu patrimônio. Ou seja, em 100 meses, você vai ter 5% do seu patrimônio em Bolsa. Isso é diversificar. Diversificar o setor, diversificar as empresas, diversificar a entrada. O tempo de entrada. Ao diversificar o tempo de entrada, você vai ter muito tempo para escolher as ações no momento certo. Então você, ah, essa ação tá cara, espera como o mês que vem, ou no meu, pro semestre que vem, ou no ano que vem. Ah, mas aí ela subiu para sempre. Tá bom, não compra essa, meu. Né? Pô, que, que pena? Bem na hora que você foi entrar ali, tava cara e nunca mais por outro subir. Não tenho dúvidas que outras oportunidades virão. O mercado é cheio de oportunidades e esse crescimento de milhões de investidores no Brasil está acendendo a, a chama dos IPOs de novo. As empresas estão voltando a ter interesse. Você está vendo aí? sei lá lojas americanas, Avan. Tem um monte de empresa querendo fazer IPO, né? Que que outras? Eu já nem me lembro mais, mas tá cheio de empresa querendo fazer IPO conosco aqui. A Nortes também é uma outra construtora. tá? Então é diversificar. O meu conselho para o investidor novo, diversificar e entrar devagar. Não se joga aqui, porque a água pode estar gelada ou fervendo. E se ela estiver gelada, você pode morrer congelada. Se estiver fervendo, tá, vai morrer queimado. Pode estar morna e você se dá bem. Mas se você diversificar o setor,
1: as empresas e o tempo, é certeza que ela vai estar morna. Show de bola. Pablo, e indo aqui para o final do nosso podcast, queria saber de você, né? Qual o melhor livro sobre investimentos que você já leu? Qual o livro, assim, que oh, é, ajudou você? Esse não é o melhor livro
0: de investimento que eu li, mas é o melhor livro para investidores que eu li. E ele, ajuda, ele te ensina sobre o risco, sobre como nasceu o controle de risco. E para o investidor iniciante, nada melhor do que entender como que controla o risco desde o começo. Não adianta você estudar proteção de risco sofisticado, e de alavancado. E em inglês, você não vai entender nada. Então, o melhor livro para a massa brasileira que está entrando na Bolsa, que eu recomendo, ele se chama Desafiando aos Deuses, ou Desafiando os Deuses. Não, desculpe, Desafiando os Deuses, né? Que é a história do nascimento do controle de risco. A história é maravilhosa e é linda e é eletrizante. Ela começa lá atrás, com as apostas. Como falando, começa há dois, três mil anos atrás. Não, começa antes. Começa há dez mil anos atrás, há sete mil anos atrás, quando as primeiras civilizações faziam dados com o tornozelo de cabra. E já ali, eles já faziam o dado um pouquinho torto. Então os dados já caíam mais para um lado do que... Já era viciado, no começo do jogo já era viciado. Ali ninguém tinha noções de estatística, muito menos de risco, né? Mas aí, o pessoal falava, pô, sai mais um número que outro. O cara que fazia o dado com o osso do tornozelo da cabra, ele é ilógico, ele sabia. Então ele sempre apostava nos números porque o dado caia deitado em vez de cair de pé. Ele era mais alto do que largo. Só que ninguém percebia ali. Então ele tendia muito mais a cair deitado do que de pé. E aí ele começava a ganhar. E aí começam os dilemas, aí vai até o final e vem até o controle de risco sofisticado passando pela invenção dos números. Antigamente era número romano, não era esses números que a gente vê agora. Aí depois aí você descobre por que, que o sete tem um tracinho. Porque o pessoal imitava um, pegava um, transformava em sete. Aí os caras puseram tracinho. Aí você dizia, o tracinho não era uma... Ih, é lindo. O livro é lindo. Passa pelo início do controle da estatística, depois do desenvolvimento do controle de risco, do seguro, nasce o seguro das embarcações lá na, da Europa que vinha para o Brasil. É muito legal. Acho que esse livro, para todo mundo que tá entrando, quando aqui na Mirai, na minha corretora, entra uma nova pessoa no departamento de risco, eu vou com o um livro Desafio os Deuses, entrego na mão e falo, Leia, meu amigo, você está no departamento de risco? Leia isso aí que você precisa saber. Como a pessoa, todos os investidor brasileiro é o seu próprio departamento de risco, investidores novos brasileiros, leiam Desafiando os Deuses.
1: Sensacional. Pablo, quero agradecer aqui pelo tempo, por toda a contribuição que você trouxe aqui. É claro, todas as pessoas conseguem acompanhar você ali no Minuto Touro de Ouro, dentro do Trade Map Todos os dias que tem pregão, né? Das 7 e meia às dez e meia. Sexta-feira temos também o sextouro com resumão do que passou na semana. Mas onde que as pessoas podem te encontrar aí também nas redes sociais, né, para acompanhar aquilo que você faz? O,
0: o principal é o Trade Map, a parceria é muito grande. Pode me achar no Trade Map. Mas, quem quiser me seguir para outras notícias, não para o vídeo, porque eu também tenho vídeo, mas eu também boto muita notícia, eu tenho o Pablo Spire, é, em todas as mídias. No Instagram eu tenho O Touro de Ouro. E no Telegram eu tenho o Minuto Touro de Ouro. O Telegram é minha melhor mídia social, porque ali eu mando muito estudo e tal, muita coisa. Mando bastante coisa de mercado para análise de mercado financeiro. A parceria grande é na Trademap e ali todo mundo vai poder ver ali. Muito obrigado e até a próxima. Então tá bom, até a próxima que é a nossa live, que nós vamos fazer uma live. É isso aí.
1: Inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Até a próxima.